0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。小的弟兄姐妹是不是还算熟悉？第一首诗歌是《I Got a Help in Ages Past》，千古保障诗、呃。第二首诗歌，可能我们熟悉的是另外一个旋律，呃，它的诗词是。艾萨华兹做的这两首诗，其实都是以萨华兹的作品，杰出的清教徒诗人以萨华兹。我们继续上一个礼拜的题目，就是从人文艺术看清教徒运动。我们等下也会回到以萨华兹。那我们今天先从清教徒运动跟英国文学这个题目讲起。大家现在在屏幕上面看到的这张照片，是英国牛津大学的图书馆——博德利图书馆中间的方亭（这个 quadrangle） 其中的一扇门。我想，我们从这个地方讲起，是一个很好的出发点。牛津大学在建立的时候。是由不同的 colleges 组成的，啊，不同的学院，啊，学院现在英文叫做 college。本来拉丁文叫做 collegium， collegium 是祷告院的意思。当然，那个不是专门拿来修道祷告的，呃，是这些呃进前的呃宗教学者在里面也修道，但是也钻研学术。以祷告为知识的开端。Collegiums 最早建立的，呃，英国的这个牛牛津的这些学院，有一些可能可以追溯到十一世纪。然后来慢慢慢慢的，这个城市里面的 colleges 越来越多，就组成了所谓的大学 universitas。Univers 每一间学院都有他自己的图书馆，或者是他自己的藏书，但是藏书量其实一直也不大，因为那个时代还没有印刷术。因为没有印刷术，所以学生学习就没有办法像我们今天，就到图书馆去借一本书。那老师要指定什么课本，每一个学生就去。跟学校的书房订购，或者自己上网订购，或者到附近的二手书房去买，我们这些书是唾手可得的。当年不是那么的轻松，所以在呃印刷机发明之前，在这些欧洲的古典大学里面，上课是这样子上的，就有一个大概像这样子的台子那、啊、他们上课的英文叫做 lecture， 为什么叫做 lecture 呢？跟拉丁文 lectio 有关 ，lectio 就是呃诵读或者是阅读的意思。那就在一个阅读台上面，教授就会翻开一本书，就开始阅读。他会读得很慢，那每一个学生就拿着笔跟他们的本子，听到什么就抄什么。所以原本上课就是老师把书本的内容照着念出来，然后学生就听写。这个就是上课，最早是这样子。但是我们晓得到了宗教改革，宗教改革背后有一个非常重要的历史因素，就是印刷术的发明。也是因为印刷术的发明，所以呃，一方面马丁路德当时的很多的 tracts， 很多的神学的呃这些小的呃传单啊、本子啊，可以大量的发行；另一方面。也是因为有印刷术，所以圣经可以大量的发行。到了十六世纪下半夜的时候，呃，英国的这些大学或者欧洲的这些大学，就渐渐有了图书的需要。事实上，在十五世纪就已经有了这样子的需要了。牛津大学一直没有他自己的呃大学的图书馆，只有每一间学院各自的藏书。到了15世纪，有一个人叫做 Duke Humphrey， 他就捐赠了呃一些图书给牛津大学，让这个 University 有他自己的图书馆。今天这个 Duke Humphrey's Library， 呃，他原本的那个呃那个 physical building 现在已经没有了，现在传下来的是是后来的这个呃 Bodleian Library 里面其中的一块。可是，仍然把它命名为 d o k e u m p h r e e s Library。但是，虽然捐赠了这些书籍，但是读书的风气没有那么流行。可能大家有一点难想象，就连在大学里面，这些有幸能够读大学、读书的这些学生，他们其实也没有那么爱阅读。能够读书其实是当时一个很大的权益。其实就连到了清教徒的时期，到了17世纪的时候，你的社会地位如果不够，也是不能够进大学的。但是当时的清教徒非常鼓励阅读，非常鼓励学习。首先，他们推动呃识字运动，因为每一个信徒现在都是祭司了。那么每一个信徒就要自己来读圣经，那后学会读圣经的话，就要学会识字，所以大量推读，呃，推这个推广识字，但是这个似乎还不够，因为你光是读圣经是不够的，记得吗？我们在讲加尔文的那个世界观的时候提到了，呃，或者加尔文的神学的时候提到，这是一个世界观的信仰，虽然加尔文没有用这样子的词汇。但是他把圣经比作一副眼镜，让我们透过这副眼镜看世界。所以，当你要透过眼镜看世界的时候，你就要知道，一切的真理都是上帝的真理，一切的知识都应该是金钱的知识。所以，研究哲学应该教导我们金钱，研究自然哲学 （natural philosophy）。那个时候还没有所谓的 natural sciences， 可是研究自然哲学也应该教导我们金钱，研究。道德哲学应该教导我们金钱，研究数学应该教导我们金钱，因为这所有的学问都是关乎上帝的世界的学问，所以清教徒就鼓励在圣经的亮光当中要读万卷书，所以就推动阅读。那当时我们少早提到，只有那些在社会上有足够地位的人才能进到大学里面读书。大学是非常精英主义的一个概念，但是由于清教徒说，你不管有钱没钱，你社会地位是高是低，你都应该追求知识。所以很多的清教徒学子，虽然没有社会地位以及能力读大学，可是他们就去当书童，当那些有钱人的书童，进到大学里面，啊，跟着一起学习。他们其中有一些学到的东西，比他们的主人还要多，因为他们主人不是清教徒。他们主人来到大学里面，觉得我就是为了社会地位，所以我需要有知识。可是他们并不热爱知识，但是这些清教徒却是热爱知识的。所以尽管他们不是学生，只是书童，他们却能够吸收到更多的知识。这其中最有名的一位就是 Richard Baxter， 理查·巴克斯特。他从来没有受过正规的神学教育，完全是作为一个书童自学的。而他学到的东西却远远超过他的主人。他是整个英国十七世纪最多产的作家，他写出来的文字甚至还多过约翰·欧文，也是当时在影响力上面可以跟约翰·欧文相提并论的。尽管他的思想没有约翰·欧文那么严谨。聪明是绝对不下于约翰·欧文的，嗯，所以这一方面也告诉我们，正规的教育还是有它的重要性。不过，我们就可以看见这些清教徒热如何热爱知识、热爱阅读。那、嗯、稍早提到，在十呃十六世纪的时候，那个 Duke Humphrey's Library 曾经一度中落，因为。大家虽然有书可以读，可是并没有那么爱读书，所以这个，呃，这个图书馆就渐渐的没落了。一直到一五九八年，在牛津的 Merton College 院士 Thomas b o t l e y 的主导底下，才开始重整扩建这座本来的 d o c o m p h r e y s Library。Thomas b o t l e y 曾经。跟随他的父母移居日内瓦，因为那个时候五年间，呃，写腥玛丽当权，而血腥玛丽是天主教徒，写腥玛丽大举迫害这些清教徒，于是清教徒为了躲避迫害，很多就到了欧陆，有一大群人去到了法兰克福，另外有一些人去到了日内瓦，<咳>去到日内瓦的比较有名的一位就是 John Knox。苏格兰的诺克斯到了日内瓦以后学习了两年，然后就到了法兰克福，在那里，呃，用他在日内瓦学到的神学来教导逃逃到呃逃亡到法兰克福的清教徒，而后来他们回到了苏格兰，回到了英格兰，就开始推广加尔文宗的信仰。所以清教徒运动大体上是跟随改革宗的，或者是他们基本上就是改革宗的神学有这么样的历史因素。Thomas b o t l e y 也到了日内瓦，投入加尔文的师门，返回英国以后，就成为清教徒运动里面重要的一员。清教徒重视阅读，而 Thomas b o t l e y 就把自己的使命看作是推广阅读。所以在他的主导底下，牛津大学的图书馆就终于在1602年重启。所以我们现在来到17世纪初了。那 Thomas Bodley 过世以后，牛津大学为了纪念他的贡献，就把这个图书馆命名为 The b o d l e y Library， 有的时候就简称 The Bodley。而这个图书馆几个世纪不断的扩建，一直到现在还在扩建。我正我在那边读书的时候，刚刚建好一个新馆，然后我去年呃，不是呃一五年夏天回去的时候，到这个新馆里面去看，好漂亮，而且他们的呃。图书馆现在很多东西是高科技化，所以有大部分的藏书是藏在一个大仓库里面的。那个大仓仓库是由电脑去控制的，然后机械人的手臂，然后呃，你你如果要订阅什么书，它就会从那个大仓库里面找那个机器人的手臂，替你找到那本书拿出来，然后就会每天有好几趟运送，运送到离你最近的那个呃 branch。在科技上面不断的进步，现在图书那么多，每年都进够一大堆新的书，那这个图书馆也跟着不断的在进步。在英语世界里面有一个这样子的 expression， 说 the Bodleian is synonymous with library， 博德利就是图书馆的同义词。钱钟书先生在牛津求学的时候。最喜欢的地方就是这座图书馆，他戏称这座图书馆为“宝渡楼”，取了 “Bodley” 的谐音，但是里面又有中文很美的含义。他描述自己为一个书虫，一只书虫，所以“肚”“肚”就是虫子的意思，在这座图书馆里面吃得饱饱的，所以叫做“宝渡楼”。要看那个年代的中国文人。真是很有文采啊、呃！我们刚才看到这样子的小门，上面有蓝色的门槛，呃，蓝底金色的字样，下面是一扇木门。在 Bodley 的方庭里面有十扇这样子的门，上面分别写着文法与历史、逻辑。天文与修辞，语言与数学，音乐，形上学，自然哲学，道德哲学，千锤百炼的法学，千锤百炼的医学，千锤百炼，呃，拉丁文是 Vetus，V E T U S，, <S,、e、T U S 这些学科里面有所谓的。古典人文教育，我们上个礼拜讲到了古典的人文教育是吗？呃，古典人文教育里面强调先学三艺，再学四艺啊，三艺 trivium， 四艺呃 quadrivium。学生进到大学里面需要先修习 trivium 三艺，这三艺就是文法、修辞还有逻辑。这样子的教育理念其实源自于中世纪的人文主义，所以在这里我们首先看到清教徒运动并不是反人文的。有很多人会误会，以为清教徒反人文、反文学。其实我们第一个礼拜讲完的时候，有一位呃弟兄写信给我，提了一个非常非常好的问题，就是在学英国文学史的时候，经常会学到说。十六、十七世纪的清教徒迫害英国文学，或者是反对英国文学，他们拿的例证就是，他们坚决反对 theater drama， 就是戏剧。那我们等一下会解释这是怎么一回事。嗯、很多人认为，虽然、呃、莎士比亚的生平、嗯、没有办法，很很多东西没有办法考证，很多人认为莎士比亚其实。他的剧作也受到了清教徒的迫害在，在呃以及打压，就是在他有生之年啊。<笑>他好像很喜欢我，但清教徒其实不是反人文的。文艺复兴有很多东西清教徒不能接受，中世纪有很多东西清教徒不能接受，但是清教徒有一个特色，他不会因为。我是反对你的，所以你的东西我全部都不要。你我我是在反对你的，所以你的东西都是都是不好的。加尔文其实也没有，清教徒传承了加尔文的这种精神。我们讲一讲加尔文好了。加尔文是一位伟大的神学家，而伟大的神学家会有一个特质：所有的神学家都会有在神学上面不同阵营的对手，他们辩论的对象。加尔文从来不会因为他的对手。呃有有什么好的东西是他出自于他的对手，他就否定。譬如在《基督教要义》里面，加尔文驳斥了一个异端，那个人叫做欧西安德。欧西安德在那一段里面，加尔文是在讲阴性称义。那欧西安德本来是一个路德宗的神学家，后来他发现路德宗在论阴性称义的时候有一个地方没有讲清楚，为了把那个地方讲清楚，他就采取一套异端的解释。结果他就被路德宗定为异端了，后来就死了，被人遗忘了。可是加尔文特地把他从坟墓里面挖出来，一方面批判他，可是另一方面也指出说，欧西安德指出的一些问题其实是很正确的，我们不应该忽视他。所以他就把欧西安德讲得好的地方拿出来，提出的问题重新拿出来思考，然后把路德提出的因信称义的教义建构得更加完整。这是加尔文的特质。加尔文还写了另外一部著作，驳斥当时天主教的天特会议论到因信称义或者因论到称义的这个教义的论述。这个天特会议论称义到今天仍然是天主教的官方的立场。啊，我们会想加尔文传承了路德所讲的因信称义。那在跟天主教的天特会议辩论的时候，应该不断的在咒诅天主教，对不对？结果不是。论到每一条的时候，加尔文都会有一个阿门，还有一个但是。所以加尔文会说这些是我可以同意的，可是那些东西我们回归圣经，我们就没有办法同意。所以他会肯定他的对手所讲的很多东西，甚至虽然他作为一位改教家，他最反对的就是中世纪的经验哲学，可是他也经常提到阿奎那，并且称阿奎那为 the sounder schoolman 那位。比较严谨的，呃，经验哲学家，他也经常会引用一些重要的中世纪神学家的思想，不会因为那个是宗教改革要格调的东西，他就否定。清教徒也是这个样子，清教徒也有这样子的特质，譬如说约翰·欧文，当时有有有一派跟他辩论的，呃，这些人叫做雅穆拉都学派，出自于法国。也算是改革中的一个学派，可是有一些东西偏离了改革中。呃，我们晓得有所谓的加尔文主义五要点啊，这个五要点当然不是对改革中神学非常好的一个呃 summary， 或者不是很充足，但是一般改革中都要接受这个五要点。那亚穆拉都学派就是所谓的四要点加尔文主义，因此约翰欧文就在这个呃。重要的要点，也就是所谓的限定的救赎的这个教义上面，跟亚穆拉都学派辩论。可是呢，他辩论到另外一个问题的时候，其实他又去肯定了亚穆拉都学派重要的贡献，不会因为曾经跟他辩论过，就把他当成敌人。清教徒有这样子的特色。或者说，早期的改革宗神学应该都要有这样子的特色，这是今天很多，特别是在华人教会的改革宗里面所缺少的。我们很多自我标榜为改革宗的弟兄姐妹，经常就会说，那不是改革宗的都是，呃，都是不入流的。呃，这种骄傲在加尔文在清教徒的时代并没有。那加尔，我我们再讲回来，清教徒不是反中世纪，也不是反文艺复兴，他们并没有反人文，反而他们看见文艺复兴虽然以人为本的那种思想，我们必须要拒斥，可是他的人文主义教育体现的其实就是上帝创造世界的这么一个世界观，所以他们就主张继续使用。人文教育来教育下一代。那用这种人文教育在大学里面，就是你进到大学的时候，首先要研究三艺，就是文法、修辞、逻辑。因为上帝所创造的世界是有规律的世界，所以我们要研究这个世界的时候，不管研究什么学科，我们需要运用逻辑去研究。假如我们没有逻辑思考。那么，我们不要说这个世界任何的学科都没有办法研究，我们连圣经都没有办法懂。圣经里面是有严谨的逻辑的，所以逻辑规范我们的思想，让我们在理性的规范里面去思考。但这还不够，我们自己思考以后需要整理。人的思考一定是用文字去思考，或用语言去思考的。不管是什么样的语言，什么样的符号，我们的思考一定需要语言，而语言的内在逻辑就是文法。所以清教徒就强调文法的教育。如果你文法不学好，什么都不用学。逻辑跟文法很重要，可你自己学好了，你要表达你所学的东西，怎么表达呢？要借由修辞学来表达啊。语言文字应该要有它的结构。因为上帝所造的这个世界是一个有结构的世界，那你要表达一个概念的时候，修辞非常重要。我们发现新约圣经里面也有非常普遍的、呃深刻的希腊的修辞学、罗马的修辞学。保罗跟彼得都使用这种修辞学，譬如保罗书信，你会发现大部分的保罗书信。有一个固定的修辞结构，是古希腊的书信的修辞结构 （epistles） 的这个修辞结构。现在有一门圣呃圣经研究的学科，就是专门做修辞批判的 （rhetorical criticism）， 来看呃新约圣经里面的修辞有哪一些特殊的地方。那保罗的书信。用这种修辞，那 epistle 是一种特别的书信，它是寄到一个地方，会在一个地方在众人面前朗读出来，所以它好像是演讲一样。所以保罗在写他的书信的时候，都好像在写演讲稿，想象他亲临那个演讲的会场。那在一开始，他会先表明自己的身份啊，这个上帝的仆人，特派传神的福音，呃，使徒保罗。然后他会问安，然后有祝福段，愿恩惠与平安加给你们。接着他会有一个感恩段，譬如说在罗马书里面，他说你：“你我为你们感谢我的神，因为你们的信德传遍了天下。”感恩段之后就会有所谓的叙事段 a r r a t i o 会讲一段故事。我们今天很多的牧师在讲道的时候，也是一站上台会先讲一个小故事，对不对？这有破冰的作用，这能拉近听众跟讲员的距离啊，而且能够用这样子一个生动的小故事引起会众的注意，然后就用这个小故事的内容带入那个主题。这个故事跟主题不是没有关系的，所以会有一个叫做 n a r a t i o 的叙事段啊，叙事段结束了以后。就会有短短的一节到几节的经文，通常就是可以用一句话浓缩起来的。那一段叫做 proposition 命题。那个 proposition 是整卷书的核心立论，接下来整卷书都是要证明这个核心立论。之前的 Narratio 也是在为这个立论铺陈。罗马书的 Proposition 核心立论就是：这福音本是神的大能，为要救一切相信的等等。加拉泰书的核心立论就是他讲完，保罗讲完他跟彼得在安提阿的对峙以后，提出来：我已与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着等等。大部分的保罗书信会有这样子的修辞结构，但有一些却没有，譬如《哥林多后书》就没有，《哥林多前书》也没有很明显的这样子的结构，呃，而我们去看彼得前书、彼得后书，有一些地方跟这种传统的修辞非常像。可是，彼得到了晚年，成为了修辞学的大师，以至于他并没有完全的采用这样子的传统的结构，而是在这个结构上面做了一些变化。而这些变化是非常有趣的。我们如果明白新约里面的修辞，然后这些作者怎么样在一些特定的书信里面对这些修辞结构做出变化的话，我们就可以读到很多圣经里面的奥妙的一些内容、一些信息。所以修辞是很重要的，不论是演讲或者是写作，修辞有很多很多能够呃承载真理的功用。所谓文以载道，所以中式呃这个清教徒的人文教育就强调修辞的教育，文法、修辞、逻辑。那之后就是学习圣经原文、希伯来文、希腊文，因为清教徒认为要熟读神的话语，才能够获得真知识。呃，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明，所以。如果不读圣经，不在圣经的亮光里面看世界，对不起，不能够获得真知识。所以，先学会了三义，建立起一个思维的架构。接下来，首先要研究的就是圣经的原文，然后要读圣经。另外还要学所谓的四义，就是天文、音乐、几何、算术。啊。这些不同的学科，研究天文、研究音乐，都是目的是要陶冶整全的人性，就是我们上个礼拜讲到的那个“乌摩温尼威沙雷”而从这些基础学科再上去，要进入所谓的高等学科，那个门槛就是哲学 （philosophy）。哲学包括自然哲学、道德哲学、形而上学等等。哲学的训练是学习其他的学科的基础。我想今天的大学教育非常缺乏的就是基本的哲学训练，甚至不止哲学训练。1 9世纪的大学受到浪漫主义的影响，废掉了修辞学，然后20世纪的至少北美的呃这个中学教育、语文教育受到了。同样的，过去的浪漫主义，一直到后来浪漫主义的发展的这种影响，到了二十世纪废掉了文法的教育。所以我们以前在公立学校不学文法，学 free writing。上个礼拜有提到，然后我爸妈把我送到私立学校，就很强调文法。那这这些都没有学好，那今天更不要说在大学里面，大一的学生要要他读圣经，那没有这个可能。那就算不读圣经好了，基本的哲学训练其实是很重要的。我们知道，研究所有的学科，除了一些技术性的学科以外，所有的学科学到最高的时候，那个学位叫做什么？我们中文就叫博士，可是英文是呃，它其实拉丁文的缩写 ，PhD。呃，我们牛津故意不用拉丁文，我们要用英文，所以叫 DPhil，Doctor of Philosophy。呃。呃，不管怎么样 ，Doctor Philosophy， 呃，或者是 PhD， 它所指的就是哲学博士。物理学学到最高的时候，其实是读通了物理这门学科背后的哲学。音乐学读通的时候，读通的是音乐学背后的哲学。一个医生，他可以做 medical doctor， 可是他要把医学给读通的时候，他拿到的是 M.D.、Ph.D.。所有的知识背后其实有一套哲理。到了十九世纪的新加尔文主义，就讲所谓的呃 sphere sovereignty， 上帝所造的所有的范畴背后都有他的一个呃。规则，所以所有的学科在研究这些不同的范畴，譬如心理学去研究人的心理，或者是社会学去研究这个社会，它研究出背后的那套规律、规则的时候，它其实就是在研究一门哲学。所有的学科到最后应该都是哲学，所以在研究这些学科之前，应该要有基本的哲学训练才行
0: 。啊
1: ，今天的。教育好像没有这些东西，啊、呃，是受到什么影响？背后有很复杂的历史因素，啊、呃，包括呃，譬如说杜威的呃这个实用主义等等，这些我们就不多谈了。总而言之，在清教徒的这个教育体系里面，要进入高等学科之前，需要先学哲学，这是一个重要的门槛。而、呃、传统的大学的三项高等学科是法学、医学，还有神学。医学跟法学这两门学科，在我们刚才看到的这个呃门上面门槛上面，都会冠以 v i o t u s 这个字，就是永垂不朽或千锤百炼的。千锤百炼的医学，千锤百炼的法学，因为法学所研究的是上帝所赐下的良知、道德，上帝所赐下的律法。这个是崇高的，对于呃清教徒而言，在所有的学科里面，这个东西是最接近神学的。另外，医学所研究的是人尊贵的身体。清教徒并没有中世纪或者是呃拜占庭的那一种，我们上个礼拜看见的二元论的世界观，好像属灵的就是永恒的，然后身体的就是低下的。他们知道道成料肉身，所以他们明白肉身的重要性。所以医学在清教徒的观念里面是非常高尚的。人的身体是承载上帝荣耀形象的器皿，所以法学跟医学都被冠上了 v i o t u s 这个荣衔，而神学则被称为所谓的 “queen of the sciences”。重学科的王母，这个是我们刚才看到的牛津大学博德利图书馆的那个 Quadrangle， 另外一个角度，我用一个广角相机去拍，要不然这这一幕很难拍下来。那大家可以看到，在。这个照片的右下角有我们刚才看到那种小门，对不对？在中间这这边有一面很大的这个 edifice， 下面有一扇大门，这一整面正好面对着这个 quart 的入口，所以从正门入口一进来，看见的就是、呃、这一面。这一面建筑，这个就是 Divinity School 神学院。当然，现在牛津大学神学系已经不在这个地方，呃，已经不在这个地方教学藏书了。可是，这个仍然是牛津大学图书馆里面最核心的一个地方。那今天这所大学仍旧保持了这样子的传统，不只体现在图书馆在，在呃。牛津最有名的一个跟大学没有关系的呃一个书店叫做 Blackwells，Blackwells 也是一个出版商，在英国除了剑桥大学出版社、牛津大学出版社以外 ，Blackwells 就是最重要的一个出版社，什么科目的书籍他都出，他也有他的书店，那那个大书店，很大很大的书店，你慢慢慢慢走走向核心，然后他那个核心会越来越往下啊。呃走到最中心的那一块，好像至圣所一样的那个地方，就是神学的藏书。所以，就算今天在英国的大学里面，很多人都已经觉得我们不像从前那样子信神了，可这个传统还是在的。他们也都知道，从就历史而言，如果没有神学，其他什么知识都没有。所以我们看见，清教徒运动对人文的重视，对教育的重视。那稍早提到，呃，在第一个礼拜我们上课结束以后，收到一封信，问我为什么清教徒排斥戏剧啊？啊，很多学英国文学史的人，所以一听到 Puritan， 他们就觉得这些人是反对文学的。啊，英文还有一个字叫做 Puritanical， Puritanical 就从 Puritan 这个字来， Puritanical 是指一个人不苟言笑，呃，也不爱这个世界上的一切，穿着黑黑白的衣服，呃，每天吃的东西都是粗茶淡饭，追求永恒。对于今世的美好的东西都视而不见，这个叫做 Puritanical， 不苟言笑的一群人。我想这是对清教徒很大的误会。各位 the the Puritans were never Puritanical。他们为什么穿黑白的衣服呢？因为那个叫做时尚，他们觉得那很好看，所以他们那样子穿。而且也不是所有的清教徒都穿黑白的衣服的，只有在一个时期特别流行那种那种呃风格的时候，他们才那样子穿。约翰·欧文，在十七世纪中叶到下半叶的这位呃牛津大学副校长、清教徒运动的领袖，他的帽子是天鹅绒的帽子，从法国进口的；他的皮靴是西班牙进口的牛皮的皮靴。他虽然长得很丑，可是他知道我，虽然我很丑，我还是可以当型男
2: 。
1: 他不会认为说我长得越丑越,越彰显上帝的荣耀，不像中世纪啊、拜占庭啊，那故意把人画得很丑，以为把人画得越丑就越彰显上上帝的荣耀。所以他他懂懂得把自己打扮得有型，可是那也不是奢侈，因为。经过了伊丽莎白女王四呃四十年的统治以后，英国已经从最贫穷的国家变成欧洲最富有的国家，所以对英国人来说，穿一个西班牙进口的皮靴、法国进口的天鹅绒的帽子，一点也不是什么奢侈的事情。就像今天我穿上台的这个西装外套，这也不是什么很昂贵的东西，它就是 Zara。可是你说哦，西班牙进口的。可是 Sara 不是什么，我我穿的又不是 Armani， 对不对？没有人会说我穿个 Sara 很奢侈吧？啊，那清教徒大概就是这个概念。他们并不是 puritanical， 他们其实也并不是为了反对戏剧而反对戏剧。有人说他们反对娱乐，其实也是错误的。其实从加尔文的时代开始，加尔文就非常喜欢娱乐。嗯、呃，他。发明了一个游戏，然后他整天就很喜欢跟那些他的他的同工一起玩那个游戏。呃，那个游戏是怎么样呢？他们在一个呃这样子的长长的桌子，就会拿一串钥匙从桌子的边缘这样子丢钥匙，看谁滑得最远，谁滑得最远，那那这个人就可以有奖励。如果呃，输的那个人就要被罚。那他很喜欢玩这类的游戏，因为那个时候也没有什么任天堂啊，什么给他们玩。他不会觉得啊，这个娱乐就是浪费时间。娱乐有时，呃，休息有时，工作有时。清少图也其实也是很重视娱乐的。他们在很多的论述里面都讨论到娱乐的重要性，但是他们又反对什么？他们反对的是艳乐，譬如加尔文反对跳舞，他不是为了反对跳舞而跳舞，他并没有反对我们现在所认识到的那种舞蹈艺术，譬如说芭蕾舞。可是我们要知道他的时代背景，在加尔文的时代，其实整个中世纪都是我们之前已经提到过了，那种文化是一种淫乱的文化，民间的文化是非常淫乱的，甚至到。教会的教廷里面都是淫乱的，呃，那民间的跳舞基本上就会带来滥交、酗酒。跳舞跟酗酒还有滥交是切割不开来的。就像今天去夜店，我想没有基督徒会说去夜店就是触犯上帝的律法。可是如果我们了解这个文化背景，我们了解夜店里面那种文化，就是。淫乱，呃，他们放的音乐可能都是跟淫乱有关的音乐，然后里面真的有很多淫乱的事情发生的话，我想今天教会禁止信徒去夜店，也不能够叫做律法主义，是不是？所以加尔文反对跳舞，不是反对跳舞本身，而是反对跳舞背后的那种颓废淫乱的文化。清教徒反对戏剧，其实也是跟当时的剧场文化很有关系。当时的英国的剧场是一个很有趣的地方，一些有名的剧场是连王公贵族都会造访的，那市井的百姓也会到剧场里面去，经常就会有人一面看戏一面酗酒。剧场里面也经常发生斗殴，有的时候台上演的戏剧情牵涉到政治的时候，台下不同政治立场的人就会开始斗殴起来。因为那个时代，大部分的英国人其实是没有受过什么很好的教育的，其实都是非常粗鲁的人。然后到到剧场里面，他们的情绪很容易被挑起。那或多或少。在剧场里面也会有一些淫词妄语、戏笑的话，不能说或多或少，应该说很多。呃，现在流传下来的那些伟大的剧作 ，Christopher Marlowe 或者是莎士比亚，他们的这些作品比较没有这种内容，所以他们能够流传下来。我们不要以为那时候的剧场都是演这么高尚的东西。所以里面很多淫词妄语、戏笑的话，因此早期的清教徒在这样子的历史背景当中，就非常反对戏剧。他们不是为了反戏剧而反戏剧，也不是为了反对娱乐而反戏剧，都不是。我想这个是很多人对清教徒的误解，特别是学英国文学的人，可能对清教徒的这种误解。而这可能还有一个原因，呃，倒不是英国的文学，而是这个。呃 ，Nathaniel Hawthorne 写的这个《The Scarlet Letter》，故意把清教徒描绘成那种呃不苟言笑的反文化、反人文的一群人，呃，带来了人们对清教徒很错误的印象。清教徒不是那样子一群人。事实上，在莎士比亚的年代，有另外一位很重要的剧作家叫做 Christopher Marlowe。他自己的信仰就是非常的虔诚的宗教改革的信仰。他有，呃，一部作品叫做《Doctor Faustus》（浮士德博士）。那浮士德的这个传说源自于中世纪，啊，后来有好多的伟大的著作都用这个题材，包括歌德的《浮士德》，呃，古诺的歌剧《浮士德》，还有呃，有一些呃，这个。莱纳的《浮士德》被李斯特拿来改编成这个《Mephisto w a l t e r s 啊，《浮士德》是一个很重要的中世纪的呃传说。那英国的 Christopher Marlow 跟莎士比亚同期的这一位剧作家也写了一部《Doctor Faustus》啊，那剧情基本上就是说，这个 Doctor Faustus 呃为了得到今生的名利，所以跟魔鬼做交换。用他的灵魂，用他的永生来换今生的好处
2: 。那
1: 在其中一幕，在在 Marlow 的笔下，其中一幕，他就故意讽刺天主教，所以魔鬼就伪装成一个天主教的 fire 啊、呃，那天主教的一个神职人员出现在 d r Faustus 的面前。在这里，我们就可以看到，当时这位剧作家。其实他的精神也是非常的 Protestant 的，是走清教徒路线的，所以不要以为清教徒跟戏剧或者是英国的文学是切割敌对的，并不是这么一回事。事实上，清教徒运动为英国文学带来了，或者英国的这个语言文字带来了极大的贡献。莎士比亚自己的信仰，其实宗教改革的信仰，尽管他。应该不是我们所谓的清教徒这样子的路线的啊，那所以我们不把莎士比亚算进来的话， 1 6到十七世纪至少有三大影响是今天在仍然在呃定义什么叫做英文的。第一大影响当然莎士比亚，另外就是钦定版圣经 （King James Bible）， 另外一个就是本人约翰的《天路历程》。英文现在有好多的 expressions， 都是出自于 King James Bible， 还有《天路历程》的。譬如我要表达我内心非常的火热，非常的感动，我讲我心里面有一个 g l o w i n g c o a l at my heart， 出自哪里？出自《天路历程》里面其中一幕，呃坚定先生 ，Mr. Standfast， 要过约旦河的时候，他说：“这条河的河水仍然是冰，对杜甫是冰冷的，对于舌头是苦涩的。许多人想到这条河就会害怕。我想到他的时候，我也一样会害怕。但是当我想到彼岸等待我的众圣徒的时候，我的内心就像有一块火红的，呃，炙炙热的火红的炭放在我的心中，啊在这里，文学象征上，约旦河象征的就是死亡，或者是《Vanity Fair》英文的这个《Vanity Fair》今。今年呃，美国还有一个杂志叫《Vanity Fair》，是一个时尚的杂志，呃，就是、很可怕的东西，就是高举当时清教徒最厌恶的几种价值观之一 ——vanity， 什么虚荣、名利、虚荣，呃。本人约翰笔下的这位朝圣者，基督徒来到了一个地方，那个地方就叫做 Vanity Fair， 在在举行一个大的呃名利场，然后一一切都是那么奢华，吸引他，他差一点就不走天路，留在那里了。本人约翰很有技巧的把今世的荣华富贵描绘的非常有吸引力，连圣徒都会被他吸引。可是却为我们揭露这吸引力背后其实是魔鬼的势力，让我们厌恶它，以至于这个影响到今天清教徒都呃英国人都仍然非常厌恶虚荣，所以英国的奢华总是低调的奢华，不像法国是高调的奢华。我们在低糖晚上就讲到了英国的 Burberry。b e r b e r i n 的格子总是藏在里面的，只有他卖到亚洲，亚洲线才把那个大大的 logo 放在胸口啊，什么地方，然后那个格子放在领子上面啊，这样子，非常低调，非常节俭，这是英国民族性的特性，而这非常厌恶奢华，厌厌恶虚荣。英国人一讲到 vanity， 他们是内心深处是有一种反感的。文化性的反感，这就是来自于清教徒。而本人约翰的文学在这里产生了很大的影响。本人约翰是一位不折不扣的清教徒。呃，好。那当然，我们也不可否认，清教徒运动在早期的时候有一点矫枉过正，所以有一点。这种反艺术的行为出现，譬如说什么？呃，他们为了根除天主教那种偶像文化在英国的影响，所以他们不但砸了教堂里面很多的这些呃圣像、圣人的像，因为的确在教义上，虽然这只是纪念圣人，雕他们的像。可是，在实践上，没有读过什么书的信徒，真的就会去拜那些圣人，他们真的就在崇拜玛利亚。虽然这不是天主教官方的教义，可是真的就会带来偶像崇拜。所以清教徒要把这些东西砸掉。同时，清教徒为了不喜欢天主教的那种把教会弄得非常的荣耀，以为这样子就彰显上帝的荣耀，他们追求的是我们上个礼拜看到林布兰的那幅画里面用。道成肉身的马槽的这种精神，来借由羞辱体现上帝的荣耀，所以他们就不喜欢天主教的那些音乐的崇拜，所以他们砸掉了很多的管风琴，甚至矫枉过正到一个程度，也是受到加尔文的影响，他们所有的诗歌都不准唱，只准唱诗篇。早期的清教徒是这样子的，只准唱诗篇。在艺术上是完全不能够画圣经的内容，不特别不能够画耶稣基督，更不能够画圣父、圣子、圣灵这些，不能够用绘画画下来，因为你一旦绘画画下来，就犯了造偶像的罪了。在文学上也是，早期的清教徒认为文字不可以有任何的 imagery。文学上的 imagery 意思就是用文字勾勒出一幅图画来，让你看到这样子的文字，你脑海中就有一幅图画。当然，圣经里面有很多的 images， 对不对？譬如圣经称耶和华做君王，君王就是一种 imagery， 让我们想象耶和耶和华是君王。又或者是呃。用各种文学上的暗喻或者是拟人法等等，为我们勾勒出图图画。譬如说，耶和华，呃，呃，造天如如之帐篷，然后穿上荣耀如披外袍，为我们勾勒出一幅图画。这是 imagery。那既然是圣经使用的 imagery， 圣经是圣灵末世的，那这些就是可以用的。所以神学家或者是文学家在写作的时候，只可以用圣经用过的 imagery， 圣经没有用过的，他们就禁止都不可以使用。因为一旦用 imagery， 那就会带来 imagination。imagination 就是让 image 浮现在你的脑海里面，而 image 就是。钦定版圣经在翻译这个这个造偶像的时候，那个那个造用用受造物的形象来表达上帝形象的啊，世界所禁止的，所以不可以用 images， 也不可以用 imagery， 这种带来的 imagination 都是偶像崇拜。只是早期的清教徒这样讲，所以那个时候的确，他们对艺术、对文学，甚至对音乐，会比较有打压的倾向。这点我们也不需要去否认。可是清教徒运动有一点是我们必须要明白的，它并不是一个死板板的一成不变的运动，它是不断的在。回归圣经，不断的在自我修正，一个发展中的运动。这其中有一个很重要的概念，拉丁文讲 “Ecclesia Sempere Reformanda”， 就是 “The Church is always reforming”。教会不断的在改革，在规正。所以到了十七世纪，有两个重要的清教徒神学家就在讨论 “Imagery” 的正确使用。这两个人叫做 John Cotton。还有 Richard Zips， 他们讨论说，我们是不是只能够使用圣经用过的这种 i n v e n t o r i e s 呢？还是我们也可以在圣经更广泛的神学框架跟规范底下，使用一些更贴近我们文化的 i n v e n t o r i e s 而有一个事实就是当时的。清教徒牧师在讲道的时候是充满了 i m a g e s 的，清教徒牧师的讲道是非常形象化的，因为他们知道大部分的信徒，特别早期清教徒知道大部分的信徒受的教育程度不高，你跟他们讲那种很很神学性的道，他们。进不到脑海里面。可是当你们当牧师懂得怎么样用文字勾勒出一一幅图画，让信徒明白圣经真理的时候，信徒就很容易进到圣经的真理里面去。所以他们使用大量的 i m a g e r y 譬如说，我们第一次上课的时候就讲到了，呃，这个他们很喜欢讲谷仓里面的。金黄色的稻谷如何体现上帝的荣耀？你去想想，你家里的面包跟牛奶如何体现上帝的荣耀？这是我们上个礼拜讲的。他们在讲这些具体的事物，然后让信徒在听到的时候就想：哦，对啊，原来我身边是充满了上帝的荣耀。那圣经里面并没有这些 imageries。圣经里面讲的，我们日用的饮食那个 daily bread， 那那个 bread 不是17世纪英国人吃的 bread 的那个面包的那个 bread 不一样。所以 John Cotton、Richard Sims 他们发现，其实我们一直在使用 imagery。那怎么样正确的使用 imagery 不会造成偶像崇拜呢？他们就做出这样子的讨论。所以清教徒就对 imagery 的使用越来越开放。后来到了17世纪下半叶，我们稍早提到的本人约翰，各位他的著作，简直是用文字在画画，是不是？大家有没有读过他的呃这个《天路历程》啊？他还写过另外一本书，叫做《Visions of Heaven》，天堂的意象。他用高超的文学手法，深入浅出的。把圣经里面讲的将来的新天新地的荣耀描绘出来，那描绘出来是他曾经在十九世纪感动过一个人，那个人叫做 Br、呃、Billy Bray。b i l l y Bray 是十九世纪一位伟大的布道家，他早年丧父，所以呃，他他很所以小的时候就开始酗酒，人生一点盼望都没有，也没受过教育，什么都不懂，那勉强识字，可是。当他读到了本人约翰这么深入浅出的一部著作《天堂的意象》的时候，他就被这本书里面用文字勾勒出的图画给深深的震撼。于是，他的戒酒，开始学习上进，成为伟大的布道家。因为受到，可能是他信主就是受到这种震撼，就是本人约翰用文字所勾勒出的荣耀的图像，所以。这位布道家的布道有一个特色，就是散发出荣耀的喜乐，走到哪里都散发出荣耀的喜乐。到他要死的时候，医生在他身旁记录了他的一些遗言。他说：“他对医生说，你不要怕死，呃，因为死是好的无比的。”我现在死，你也很快就会死。然后我们在这，在那里就会相见，在那里是荣耀无比的。然后他又说了一段话，他说：“我才不怕死呢，地狱我也不怕地狱。”他说：“就算为了某种原因，我死后必须下到地狱去，我仍旧会在地狱里面大声呼喊：荣耀，荣耀，赞美我的主。”直到那可悲的老魔鬼撒旦忍无可忍，对我说 ：“Billy，Billy， 这不是你该来的地方，把你送回去。”于是我就上到天堂，继续大声呼喊：“荣耀，荣耀归于主！”啊，讲讲回本人约翰，本人约翰的著作充满了 i m a g e e s 真的就是用他的文字在画画。也因此，当时很多清教徒牧师。就禁止信徒读他的著作，两个原因：太多 i m a g e r i s 容易带来错误的 imagination， 错误的想象就带来偶像崇拜，不行，不要读。另外一个就是 too entertaining。所以，的确，清教徒领袖里面有一些比较不入流的，是反对娱乐的。可是这时候，有一个人就出来替呃本人约翰说话了。这个人。不是别人，正是约翰·欧文。约翰·欧文说：“如果我能拿我做神学的恩赐，跟本人约翰写作的恩赐交换的话，我一定会跟他交换。”那其他的那些清教徒牧师一听，“哦，欧文都这样讲了。”好，呃，所以在当时很快的，本人约翰就成为最受欢迎的作者。再到后来 ，I said what？ 我们稍早提到的那位诗人，他写的很多诗歌我们都很熟。刚才我为各位弹了两首，呃，第一首是 Our God, our help in ages past。这出自诗篇九十篇。当时的清教徒已经慢慢慢慢不会说，我们只能唱诗篇，照着诗篇的这个呃。一字一句这样子来谱曲，他们可以照着诗篇的内容，可是做一些改动，写成更适合英文的诗。因为各位，其实希伯来文的诗篇，它真的很美很美，可是翻译成任何其他语言的时候，它就比较不像诗了。所以翻译成英文，就算翻译的再好，仍然体现不出原文的那种诗意。所以 ，Isaac Watts 作为一个诗人，就把它重新整理，把内容跟概念整理成英文题材的诗词。他早期都是写这类的英呃经文诗，可是后来他做了一个大胆的尝试，叫做形而上诗 （Metaphysical Poetry）。当时英国有很多的形而上诗人，呃，我们可能最熟悉的就是 John Milton， 米尔顿《失乐人。那所谓的形而上诗，就是用诗词去描绘一些形而上的概念，包括我们所信仰的对象、永恒的事物以及爱情。而形而上诗的一个特点就是 c o n j c i c i s m 从。英文的 conceit 来的 ，concretism 意思就是用文字来勾勒出一幅图画，而且这种这幅图画是一种奇想式的图画，把你带到了另外一个世界、另外一个场景去。这是英国形而上师的特色。你很难想象一个严谨的清教徒。会使用形而上诗，当然 ，Isaac Watts 一些地方也不是那么严谨，他的基督论是有一些偏离正统的，呃，但是他的诗词基本上都是清教徒的改革中神学。好，你很难想象 John Milton 那让他去，他他虽然勉强可以说是清教徒，可是他的信仰是是比较乱七八糟、怪怪的，呃，可是你很难想象 Isaac Watts 这样子的一个诗人使用形而上诗的题材，而他。最具突破性的一首形而上诗，就是我们所熟悉的“当我思量奇妙时价”。我刚才弹的第二首，啊，我们所熟悉的旋律是另外一个旋律。嗯哼
2: 哼哼
1: 哼哼哼我刚才弹的是比较古老的一个对位法的旋律。这首诗第呃一出来就是。形而上是最典型的 c o n s c i o u s n e s s When I survey the wondrous cross， 当那个 survey 意思是到现场去去观察去看看，所以他就把基督定十字架活化在我们眼前了。所以从那之后，清教徒就没有那么反对。用诗词来表达信仰了，甚至我们可以说，如果没有清教徒的神学，就不会有 i s a a c Watts 那么伟大的诗歌了。再到后来，呃，新英格兰的清教徒爱德华兹 （Jonathan Edwards） 在他很多的著作里面都讨论了一个概念，就是 imagination 的概念。Imagination 其实，呃，在他的意思里面，不是要我们幻想出不存在的事物，而是把我们已经认知的事物，在脑海中让它浮现，浮现出一个具体的呃影像。这个叫做 Imagination。爱德华兹非常强调做神学、读经、信仰需要 Imagination 啊，而爱德华兹的。这套论述很复杂，很复杂。我们现在就不去讲。爱德华兹的这套论述影响到了英国的神学传统，甚至到了二十世纪 ，C.S. Lewis 都受到这样子的论述的影响。C.S. Lewis 的文学就非常重视 imagination， 是不是 ？C.S. Lewis 曾经吩咐说，不可以把他的《纳尼亚》拍成电影。为什么呢？因为一旦拍成电影，你想到的就是电影里面的那些人长得什么样子，他就限制了你的 imagination 了。可是文字反而让 imagination 更丰富。最后不可以把我的《纳尼亚》拍成电影，结果 Disney 不听，就把它拍成电影。不过我也不反对，呃，因为这个是一个很好的推广的作用嘛。我们今天大概没有办法讲《清教徒简史》了。不过下个礼拜我们会把《清教徒简史》缩短，跟清教徒的政治神学放在一起讲，因为这两者其实是相辅相成的。啊，那最后我想跟大家分享，因为作曲家就是巴哈，他也不是清教徒，为什么要讲他？我想我受到一个音乐学家的启发，那个人叫做 k a l v i n Stapert， 他是呃加尔文大学的音乐学家，他写过一本书。专门讨论巴哈音乐背后的信仰思想，他是很严谨的音乐史学家以及音乐学者 （musicologist）。他说，巴哈背后这一套信仰其实与清教徒的改革宗信仰是完全一致的，出奇的一致，甚至比较不像。当时的路德宗的信仰，所以他那本书的书名就叫做《My Only Comfort》，讲巴哈的一本书，书名叫《My Only Comfort》。好，我唯一的安慰。知道这个书名取材自什么重要的文献吗 ？My Only Comfort。这是欧陆清教徒改革中的一个重要的药理问答，叫做《海德堡药理问答》（Heidelberg、uh, He uh, He Catechism）。这个药理问答第一问就深入人心：你或生或死唯一的安慰是什么 ？What is your only comfort both in life and in death？ 那个答案就是，我或生或死，唯一的安慰就是我不再属于我自己，乃属于我的救主耶稣基督。然后接着就论述基督的救赎之功。所以你看，他的切入点就跟《西敏要理问答》很不一样，《西敏要理问答》切入点是人的首要目的是什么，就是要荣耀神，并且永远享受他。海德堡用《理要理问答》是从基督的救赎作为切入的，讲 My Only Comfort。啊，那位 Calvin s t a b e r 这个音乐学家就用了《Only Comfort》作为他的书名来描写巴哈的音乐思想信仰。巴哈是一位敬虔的信义宗信徒，也就是路德宗信徒。他平时非常喜欢钻研圣经跟神学。学者发现，在他的藏书里面有一部卡洛夫圣经啊 c a l i p h Bible。就是当时德国正、呃、这个路德宗正统的一位神学家 Califf 的的呃写的圣经的注释啊，呃,呃巴哈所拥有的那本卡洛夫圣经，里面有密密麻麻的笔记。所以，让我们看见巴哈不只读圣经，他也读圣经注释书，他也读很多其他的神学书籍、路德的这些著作等等。呃
2: ，那
1: 、呃、他密密麻麻的笔记写在这个嗯他、呃、的卡洛夫圣经上面，而且他对圣经熟悉到一个地步，他能够找出卡洛夫的注释里面所有的笔误。一个例子。《创世纪四十九章十九节的注释，卡洛夫出现了一个笔误，把加德写成了蛋。啊，你就看到巴哈多么熟悉圣经，就在这里看到，呃，不对，这里应该是在讲呃加德，而不是在讲蛋，所以就把蛋改为加德。对，蛋人、加德人，他们是什么人呢、啊？我们可能都不知道。<笑>你看，巴哈对圣经这么熟悉。所以他的信仰是非常深刻的，他也带着信深刻的信仰写过很多的伟大的宗教作品。那呃 ，Kevin s t a p e r 就指出，巴哈的作品里面有所谓的，像莫扎特研究的人讲什么叫做 canonical Mozart essential Mozart， 呃，就是莫扎特的正统正点的那些曲目，以及他真正精髓代表他的精神的曲目是什么。那 Calvin s t a p e r 就说 ，Essential Bach 就是巴哈所写的经文曲，啊，经文曲叫做 Motet， 后来也叫做 Cantatas， 这是路德宗的教会在那个时候每个礼拜所用的音乐崇拜的程序，有一点类似天主教的弥撒，可是都是用信徒听得懂的德文写成的，让信徒能够参与在其中，也能够因着这些。呃，有圣经内容的经文曲来受教，那这些经文曲里面有一些是我们非常熟悉的曲目，而巴哈这种深刻的呃信仰，其实并不只是情感层面的。我们稍早提到他神学解经都有很深的造诣，而这种深刻的造诣也体现在他所做的曲子里面。在马太受难曲，他描绘耶稣呐喊“以利以利，拉玛撒巴各大尼”的时候，并没有哭天抢地的那种音乐，而是表达了诗篇二十二篇里面的第一句话的那种受苦的心情。可是也表达诗人所说的：“虽然我是虫，不是人，但是自,自我在母父里面，你就给了我信靠的心。我要在会中赞美你。”然后最后十篇、二十篇、呃呃二十一篇是得胜的宣告。巴哈把这篇诗篇里面所有的内容集中在一句话的旋律里面表达出来，表达着很丰富的情感。让我们看到耶稣说的那句话里面，第一，他带着神人二性，他是带着神性的权柄。在说那句话的，可是，在人性中，他又真实的在受苦；，可是在受苦的时候，却又带着十呃完美的信心、信靠的心在受苦，而且还带着一种得胜的心。把这所有的情感放到一句话里面，这是很难得的一件事情。我放给大家听听看。f l m p e r 指挥，现在唱的是 Peter p i e r c e
2: 英国男高音，这是马太在叙事，啊、
1: 哦，耶稣要进来了。简单的宣叙调都能够体现出这么丰富的内容，更不用说他那些咏叹调或者是合唱呢。但我觉得我个人最敬佩巴哈的地方是，他不只是这些宗教作品体现出那么深刻的神学跟信仰，他。把我们所谓的世界观的信仰体现在他所有的所谓世俗作品里面，啊、呃，这世俗作品有一套所谓的十二平均律，呃，为什么叫十二平均律呢？我这样讲大家应该听得到了、呃，我们晓得在钢琴上面弹一个中央 C 到高音 C， 它中间有。12个平
2: 均的音，一二4四五六七八九十十1十二。这12个平均的
1: 音，每个音都有它独特的角色。当然巴哈12平均律是为大键琴写的，音高跟钢琴是不一样。可是奇妙的是，在演奏出来的时候带来的那种感觉却很，呃，却,却是一致的，嗯就是每一个音都可以建构一个大调，一个小调。其实也不是大调、小调，有很多的调式，呃 ，Phrygian mode， 呃 ，Little Median mode 等等的。呃，可是巴哈就是写了二十四首十二平均律，呃，每一个调都写一个大调、一个小调，然后每一首都写一首前奏、一首赋格，而且又写了 Book One、Book Two， 所以。呃，一共四四十八首，如果要是前奏、负责都要算两首，的，再乘五倍。他探索上帝所造的这个十，他十二平均律好像是就是在对我们说明，上帝所造的这个世界当中如何各从其类，各从其类的那种，上帝给世界的规范，在规范当中所体现的那种自由，呃各从其类的这种思想，其实马丁路德没有怎么讲的。这个是很典型的清教徒的思想。所以，我们稍早听到那位音乐学家说，巴哈里面有很多清教徒的东西，其中一处就在这里。那巴哈就探索每一个调它的调性。事实上，在音乐当中，我们不是说所有的所有的乐曲都可以随便给它乱移调的。因为一移的调，感觉就不一样了。譬如 D 大调，呃 ，D 大调在许多的作曲家当中是最能体现上帝的愤怒以及人的悲哀的。所以莫扎特的《唐乔凡尼》序曲还有最后的审判都是用 D 大调写成。莫扎特的 Requiem 这安魂曲也是用大调写成，呃 ，D 大调写，成，呃 ，D 小调写，成，用 D 小调写成。D 小调有这样子特性。F 大调最能够体现大自然的美。这是什么？贝多芬的《春之奏鸣曲》，贝多芬第六号田园也是用 F 大调写成的，最能表现田园的风光、自然之美。每一个调性都不一样。
2: 呃，第一部的第一首
1: 的前奏曲，开宗的名义，开宗明义的告诉我们。好的世界，这个堕落的世界，一切都在上帝的掌管底下。这、就是天赋世界，他用他的世俗曲目来体现出这样子的信仰。我本来还想跟大家分享郭德宝变奏曲，但是可能没有时间，就稍微介绍一下郭德宝变奏曲是以他的学生郭呃 g o l d b a r g 取名的。当时郭德宝在德国的德勒斯登，那时候还没有德国了，他在德勒斯登替王公贵族作曲，当乐师。巴哈在旁边的城市莱比锡，有一位贵妇，呃，患了失眠症，就叫郭德宝写一首一一一套曲目来治疗他的失眠。郭德宝写不出来，就去拜托巴哈，巴哈就写出了这套《郭德宝变奏曲》，里面有平静安稳，也有欢快，也有悲哀，有是一个主题与变奏，最后再回到主题。那个 G 大调结束的时候，好像让我们走过了这一遭，就知道我可以把我自己安然的交托在上帝的手中，可以得到安息。现在很多研究音乐治疗的人，会把这首当成音乐治疗最重要的典范。另外，巴哈还写了六首大提琴组曲。马友友的这个版本是本来想放给大家听的，可能时间不太够了。马友友有另外一个版本，在另外那个版本里面，他评论到说：“呃低小调的那个第二首的呃 Prelude 是 Deeply Spiritual 极其属灵的。事实上，这每一首都是极其属灵的。可是呢，这却是用组曲的形式写出来。组曲是什么？就是给人跳舞的曲子。”本来是用来娱乐的，当然在巴哈的时代，为了追求 virtuosity， 不是给人伴舞用的，已经是给那些 virtuosos， 那些大师展技用的。技巧上很难，可是，在展技之余，用娱乐性极高，甚至当时很多种改教家最嗤之以鼻或者最排斥的舞蹈。的这个形式写成这样子的曲目，可是它却有非常深刻的属灵内涵，表现在所最世俗的形式里面，这就告诉我们：这个世界没有什么事情可以在本质上是俗的，因为这是天赋世界最世俗的、最抵挡神的东西，到最后，它仍然离开不了上帝的权柄。所以，马丁·路德有一句话：“就连撒旦都是。”神手中的工具，这是天赋世界。好，最后结束的时候，我想跟大家分享，呃，这一首我们稍早提到的这个耶稣《Joy of Man's Desiring》，把它改编成钢琴曲，就是由这位女钢琴家改编的 ，Donna Mara Hess。啊、ah 呃，讲讲他的故事，在那个时候。二次世界大战，德军轰炸伦敦，而这位女钢琴家的五间音乐会经常伴随着外面的炸弹声。可是外面在轰炸，她仍然不动如山的在演奏。而他这样子的精神，感动了无数的英国人。但有趣的是，他在当时演奏的曲目都是德奥的曲目，巴哈、莫扎特。贝多芬，他这么做，我想背后有很深很深的含义，我也不用去解释，大家都能够体会，啊，他自己不是一个基督徒，可是就连一个非基督徒都能在在巴哈的音乐里面找到安慰跟盼望，因为这个就是巴哈的音乐所体现出来的。我想传递的一个信息是，我们基督徒是不是也应该在各个领域不，不不只是。教会，在音乐界，在文学界，或者是我们一般的家庭生活、婚姻生活里面，最日常的，甚至是所谓世俗的这些领域里面，活出盼望跟安慰，以至于世人能够羡慕我们的盼望。就像彼得前书三章十五节告诉我们：若有人问你们心中盼望的缘由，你们就要。随时做好准备，用温柔的心回答个人。对不起，占用大家几分最后几分钟的时间。如果需要先离开，就请先离开，没有关系。我还是跟大家分享一下这一首。神，我们把一切的荣耀都归给你，主感谢你赐给我们在主耶稣基督里面这样子荣耀的盼望。主也感谢你，并没有赐给我们这个荣耀盼望之后就马上把我们接到新天新地，而是让我们在这个世界上做光做盐，在这个世界上借由日用的饮食来。盼望你国度的降临，主求你保守我们能够把这个荣耀的盼望活在今生最大以及最小的每一件事情上面，不止在教会当中。主、啊，要感谢你赐给我们过去这群清教徒做了这样子属灵的榜样，主、啊，要让我们也学习你在圣经里面所教导我们的，能够像他们一样做。入世却不属世，不属世却又入世的基督徒，让我们在地上能够做天路客，让人看见我们用我们的日常生活，用我们手所做的功，以及一切所活出来的这种安慰跟盼望，使得我们有世人所羡慕的生命，以至于他们能够带着好奇的心来询问我们心中盼望的缘由。也使我们真的随时做好准备，让他们在羡慕我们、盼望缘由的时候，能够带着温柔的心，把这个盼望传递给他们。祷告，奉主耶稣的名，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h 点。org. 点 tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。